1: Heute am Tisch mit der Sängerin Julia Hamari. Gastgeber ist Eckhard Rölke. In Budapest wurde sie geboren, am dortigen Musikkonservatorium hat sie studiert. 1966 ist sie zum Studium nach Stuttgart gekommen und fast gleichzeitig hat ihre große Karriere begonnen, die sie um die ganze Welt geführt hat, an die Met in New York, nach Covent Garden in London, an die Scala in Mailand. Sie tritt bei den Salzburger Festspielen auf, arbeitet mit Karl Böhm und Herbert von Karajan, mit Karl Richter und Nikolaus Hanonkur. Sie ist Liedsängerin und Gesangsprofessorin Julia Hamari. Über all das wollen wir sprechen. Schön, dass Sie hier im Studio sind. Einen schönen guten Tag.
2: Guten Tag, liebe Herr Rölke. Dankeschön.
1: Beginnen wir doch mit einer Musik, einer Arie, die Ihnen besonders, ja, wie soll ich sagen, die Ihnen besonders am Herzen liegt, glaube ich. Erbarme dich, mein Gott, aus Bachs Matthäus Passion. Es gibt eine Filmaufnahme von Ihnen, in der Sie diese Arie singen. Mehr als zwei Millionen Mal wurde dieses Video, dieser Film auf YouTube abgerufen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Warum ist diese Musik so stark? Was bedeutet Ihnen gerade diese Arie?
2: Ach, eigentlich, das ist mein Lebens- Führer eigentlich diese Arie, weil das ist mein Anfang für meine internationale Karriere. Ich habe in Budapest einen Gesangswettbewerb gewonnen und da haben sie mich, statt Christa Ludwig, wer abgesagt hat, haben sie mich eingeladen, mich kleine Anfängerin. In Wien mit Karl Richter zu singen. Es war natürlich für mich eine irre Sache. Das kann ich nicht anders vorstellen. Also in den Sagen kann ich das nicht mhm. anders. Das war meine erste Matthäus Passion und sofort mit Richter und ohne Vorsingen. Nur darauf hin, dass ich diesen Wettbewerb gewonnen habe. Er hat mich angehört am Klavier bei der ersten Probe, sagte, Okay, so habe ich das vorgestellt. Und damit war es sofort in großen Musikvereinsaal in Wien und mit der großen Peter Schreier, mhm. Hermann Prey, als Jesus. Es war, es war eine wunderschöne Sache und für mich ein wunderbarer Anfang. Karl
1: Richter, der Dirigent, der war enorm wichtig für Sie. Was war das für eine Zusammenarbeit? Können Sie das noch ein bisschen beschreiben, Frau Hammering?
2: Ja, das war sehr unwahrscheinlich für mich, dass er einfach mich nicht vorsingen ließ, aber nur sofort geprobt hat genau die Erbarmedich-Arie und er sagte, es ist alles okay. Und wo wir beim Konzert gesungen haben, irgendwie, er ist plötzlich auf mich stehen geblieben, wo ich die Erbarmedich-Arie gesungen habe und es war eine herrliche kurze Pause nach meiner Arie. Er ist nicht weitergegangen und der Chor Ganz still und leise hat angefangen, nach der Arie zu singen. Also es war für mich eine unbeschreibliche Sache. Und nachher hat er mich natürlich wahnsinnig streng angeschaut, weil ich ihn gestört habe. Streng
1: angeschaut? Das streng heißt, angeschaut. heißt, kritisch angeschaut? Nein, streng. Konzentriert. Guckte
2: mich sehr streng an, weil ich ihn ein bisschen gestört habe. Ich habe es nicht verstanden natürlich, also ich war... Zu jung und zu unerfahren in dieser Dinge.
1: Aber trotzdem gab es gleich ein Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen, kann man das so sagen? Ohne Vertrauen Absolut. geht das ja nicht.
2: Natürlich nicht. Und nach dieser Aufnahme, ich habe doch die einzige Aufnahme von ihm, der Matthäus Passio, wieder o Aufnahme, also hat er mit mir gemacht und nicht mit, mit seinen früheren Stars, aber er hat mich vorgestellt. Und deswegen, dieser Matthäus Passion ist für mich sowieso eine ganz große Sache, weil damit habe ich auch Abschied genommen. Mein letzter Konzert war auch die Matthäus Passion. Es ging durch mein Leben durch mit sehr, sehr vielen Konzerten auch die Aufnahme mit Karl Böhm, die Schallplatteaufnahme. Es ist nur interessant, dass mit ihm habe ich keine Schallplatteaufnahme mhm. gemacht, aber diese einzige Video, Video existiert.
1: Musikalisch ist ja diese Ari auch deswegen interessant, erbarme dich, mein Gott, weil es ja eigentlich ein Dialog ist zwischen der Sologeige und der Gesangsstimme. Ja. Also da begegnen sich auch zwei ganz unterschiedliche Charaktere, die aber irgendeine Einheit bilden.
2: Das ist wunderbar. Da musst du eine sehr gute Geige haben. Und ich habe eigentlich nie schlechte, ich habe ein paar Schallplattenaufnahmen, aber leider nicht mit Richter. nicht. Und äh, manchmal äh, hatten wir Schallplattenaufnahmen von äh, Matthäus Passio und ich musste drei, viermal aufnehmen, weil der Geiger Fehlern gemacht hat, nicht. Und einmal habe ich gesagt, dass jetzt hören Sie auf, mal Fehler zu machen, weil es ist mir genug, langsam die Arie zu singen. Und da hat der Aufnahmeleiter gesagt: Wissen Sie was, Frau Hamari? Die haben ihre Eigenheiten in diese Arie. Und jetzt möchte ich, dass Sie diese Eigenheiten nicht machen. Singen Sie bitte die Arie jetzt für mich. Und am Ende haben Sie das draufgelassen. Ich war sauer. Sie waren sauer, haben es aber irgendwas akzeptiert, oder? Musste ich akzeptieren, ja. ja, 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 aber ich war sauer, ja. Sie
1: hatten das schon genannt, Die einige der Sängerinnen und Sänger, mit denen Sie damals zusammen gesungen haben, Peter Schreier zum Beispiel als Evangelist, mhm. dann Helen Donat war dabei, glaube ich, ja. Sigmund Nimskern. Ja. 1971, was war das für ein Musizieren, was für ein Singen bei den Proben zum Beispiel? Ging das immer ganz strikt nach Ja.
2: Nein, das war herrlich, weil wir waren in München äh, ja in den Studios, der große Studios, wie Bavaria. heißen Sie das? Bavaria. Bavaria Studios, es waren riesengroße Studios, riesengroß. Und wir hatten irgendwo eine Ecke, natürlich, und das war Kulisse aufgebaut. Und wir mussten ohne Noten singen dass davon so eine große Sache wird, dass ich im Facebook zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Fans habe. Also das dachte ich dort nicht, weil ich hatte als Arie, dass der große Arie, wo der zweite Teil von Matthäus Passion anfängt. Das war der große Erfolg vom Chor und vom Aufnahmeleitung. Die haben mir so applaudiert, dass die ganze Aufnahme stehen blieb. Ich war ganz gerührt und sehr jung noch.
1: Jetzt wollen wir aber nicht nur über diese Arie sprechen, ja. jetzt wollen wir diese Arie auch hören. Julia Hamari singt Erbarme Dich, mein Gott, aus der Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Sängerin Julia Hammery. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Wir haben sie gerade gehört mit der Arie Erbarme dich mein Gott aus der matthäus Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Karl Richter hat das Münchner Bachorchester dirigiert und Otto Büchner, er hat die Sologeige gespielt. Genau 50 Jahre ist diese Aufnahme jetzt alt. 1971 hat man noch ein bisschen anders musiziert als heute mit ein bisschen mehr Vibrato. Wir haben das gehört, mit dem größeren Orchester auch, mit ein bisschen mehr Pott. Ein bisschen mehr Süffigkeit. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung der Aufführungspraxis in der Zwischenzeit, die Interpretationsgeschichte? Ist Ihnen das noch nah oder haben Sie sich auch so ein bisschen davon entfernt?
2: Ja. <lacht> ja. Mit einem Ja. Lange Frage, so kurze Antwort. Kurze kurze Antwort. Ja, ja, also ich höre natürlich der heutige Passionen auch an und bin ich manchmal überrascht mit der Tempis von den Sängern und Sängerinnen nicht immer überrascht, weil man hört viele Musikstücke, wo eigentlich viel moderner musiziert wird. Ich mag es nicht, auch beim Bach nicht, wenn man sehr gerade singt. Diese Gericht, diese Gericht, die also ohne, ohne, ohne Vibrato, ohne, ohne ja, ja. Da, diese Leute so scharf, mögen mich. Ja, sie, sie lieben mich nicht, weil ich noch immer wirklich, äh, dieses Gefühl, was in dieses Stück hineingeht, das kann nicht ohne Vibrato sein. Ich höre mal die junge, jüngere Sängerinnen. Ich wundere mich, dass die Leute ohne Gefühl Erbarmedicharia singen können. Ist es ohne Gefühl oder mit
1: anderem Gefühl?
2: Das ist keine Gefühl, das ist eine Art sogenannte instrumentalistische Singen, die meinen, in Bach-Zeit müsste man so gesungen haben, weil da war noch sehr viel mit äh, Kontratenöre und alles. Und sie denken, dass es so ist, äh, originaler. Ich denke, ein Mensch wie Bach, hat 16 Kinder oder wie viel, um Gottes Willen, also wenn, wenn dieser Mann nicht Romantiker war irgendwo. Oh, und ich glaube, der erbarme dich und alle Bachs, was ich kenne. Wirklich, darf man mehr Gefühl reinbringen. Und ich denke damals, dass ich so schnell berühmt geworden bin. Es ist deswegen, weil ich anderartige Gefühle hineingebracht habe in die Musik allgemein. Und mehr durch Musik habe ich mich führen lassen. Das fehlt mir. Heute oft fährt mir.
1: Julia Hamari, lassen Sie es mal einen ganz großen Sprung machen und zwar einen Sprung zurück in der Zeit, in ihre Kindheit, in ihre Jugend. 1942 in Budapest geboren. Sie haben schon als Kind mit dem Klavierspielen begonnen. Was war das denn für ein Elternhaus, das mit Musik ja viel zu tun hatte, ganz offensichtlich? Sonst hätten Sie ja nicht die Möglichkeit gehabt, so jung so intensiv Musik zu machen.
2: Sie hatten viel mit Musik zu tun, aber Sie haben keine was Musikinstrument oder sowas gemacht. Ich war die Einzige. Ja, da war die Familie Maler und Dichter und alles war Ingenieurs und alles Schauspieler. Aber es stand ein Klavier zu Hause, oder? Ja, natürlich, ja, logisch. Klavier, waren meine Eltern damals war kein Geld, nicht, gar nichts. Und nach dem Krieg, es war ein bisschen Hungernot aber mein vater hat das geld zusammengespart für mich ein klavier zu kaufen äh, flügel zu kaufen und das war eine ganz alt kleine total neue flügel noch mit dem alten mechanismus mhm. also das ist nicht mit dem wunderschönen Heute, heutigen mechanismus es war für mich ein wunderbares Geschenk. Und ich wusste das nicht. Später wusste ich das, dass sie damals von ihrem Mund das ab
1: abgespart, abgespart haben. haben. Ja, ja. Und wann ist dann der Wunsch entstanden, Musikerin zu werden, also die Musik zum Beruf zu machen?
2: Mit zwei habe ich im Keller, damals hatte ich Asthma auch, wo plötzlich still blieb von den Bomben, natürlich außen, wir waren im Keller. Und in dieser Stille habe ich ein ungarische heilige Lied angefangen zu singen. Und die Leute haben alle geweint. Und meine Mutter hat gesagt, das war so klar und so sauber, dass sie das einfach nicht auffassen konnten. Woher kam das? Und mit fünf habe ich gesagt, ich möchte Sängerin sein. Und dann haben sie mich angefangen,
1: Klavier... Un Unterricht zu geben. So Unterricht mm. zu
2: geben. Und meine Mutter hatte eine Freundin, wer eigentlich die Konkurrentin von unserem ganz großen Pianistin äh, Annie Fischer war, weil die beide zusammen in, bei Edwin Fischer in London unterricht äh, gekrieg, also gekriegt haben und er hielt meine Lehrerin auch sehr 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 talentiert und ich habe von ihr dieses Edwin Fischer artiges Bach Gelernt, also,
1: Ihr Wunsch ist in der Erfüllung gegangen oder Sie haben das durchgesetzt, dass Sie dann Musik studiert haben, auch an der Musikakademie in Budapest. Und ich habe gelesen, Sie hatten eine türkische Gesangspädagogin, ja. die Ihnen Unterricht gegeben hat. Das ja. fand ich überraschend in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. Fatime Martin. Fatime
2: Martin. Ja, sie war auch Sängerin. Sie war eine der beste Tosca in ihrer Zeit. Sie hat mit Richard äh, Tucker gesungen und also sie, und sie war eine phänomenale Pianistin auch. Sie hat alle großen Künstler damals in ihrer Zeit begleitet, nicht? So also, wenn ich mit ihr gesungen habe, könnte sie runter transponieren, mm. transponieren hoch transponieren, war Phänomenal und dann in der Und hier.
1: also ganz ganz wichtig für ganz, sie. Ganz 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 hm. ganz wichtig, ja, Person in meinem Leben. Und dann haben sie den Ferenc Erkel Gesangswettbewerb gewonnen, das ja. hatten sie ja schon gesagt, das war 1965, glaube ja, ich. Ja. Und dann kam ja dann irgendwie der Wunsch auch Ungarn zu verlassen
2: und nach Stuttgart nee, zu gehen oder wie hat sich das dann entwickelt? Keine. Aus Ungarn habe ich eigentlich das Ford Stipendium bekommen für New York, für die Eine der Juilliard School. Einer der Jurymitglieder war Lore Fischer. Eine Altistin in der Stuttgarter Akademie Lehrerin. Und sie hat gesagt, ich muss sie mitnehmen. Ich war nach in Stuttgart. Deutsch, nach Stuttgart in der, ja, mhm. da müssen sie weiter lernen. Und in Bad Godesberg habe ich ein Stipendium gekriegt. Und ich war als Sängerin der Erste mhm. mit einem deutschen Stipendium in Stuttgart kam, Nochmal
1: Stuttgartka. Noch mal zurück zu Ihrer Budapester Zeit. An der Musikakademie haben Sie damals auch Volkslieder gesungen. War das Bestandteil? Also es gibt ja die große Tradition, Bela Bartok, ich Kodai. Ja, ja. Das ist ja Identitätsstiften gewesen für viele in Ungarn, glaube ich.
2: Volksmusik habe ich durch Bartok und Kodai gelernt. Ich habe auch einen Kodar-Preis gekriegt, wegen, wegen der Interpretationen. Bartok, ich liebte seine Lieder. Ich bin kein, tut mir leid, Publikum, liebe Publikum, ich bin nicht hundertprozentig modern Fan. Ich bin bei Bartok irgendwie stehen geblieben, bei dem Blaubart und bei dieser wunderbaren. Ja, das habe ich aufgenommen, mehr auch. Und ich habe die Lieder dann aufgenommen. Ja.
1: Leider kann ich kein Ungarisch, also kann ich jetzt gar nicht sagen, was wir jetzt hören. Wir hören Sie nämlich, wie Sie ähm, ja. Folk-Songs, also Volkslieder singen, ungarische Volkslieder, ja. die Bella Bartok bearbeitet hat, gesammelt hat, bearbeitet hat. Was für ein Reiz geht da aus, wenn man solche Lieder singt?
2: Äh, wissen Sie, da habe ich jedes Wort verstanden. Das war Mutter, ja. Muttersprache. <lacht> Und ich habe Ihnen vorher gesagt, dass für mich die Farbe des Wörters, der Buchstaben, die haben auch alle Farben. Alle haben einen bestimmten Ausdruck, jeder Buchstabe und jedes Wort, auch ungarisch und auch deutsch.
3: Musik O
0: quanto
3: a gente corre nessa, oh, a nyugat, a so um Right. <laughs>
1: Zwei Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit der Sängerin Julia Hamari. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Wir haben Sie, Frau Hamari gerade gehört mit ungarischen Folksongs, bearbeitet von Bella Bartok, am Klavier wurden Sie begleitet von Ilona Bruni. Und wir haben das gehört, diese Musik, diese Folksongs, diese Volkslieder, sehr effektiv, sehr, sehr zündend, man merkt das unmittelbar, das ist eine ganz ehrliche Musik. Ich weiß nicht, worum es da ging in den Texten, aber man merkt, wie sie mit den Farben der einzelnen Wörter irgendwie spielen geradezu.
2: Ja, also mit dem Text. Manchmal ist es in Ungarischen, gibt solche Farben in der Wörter, dass diese Wörter könnte man überhaupt nicht übersetzen auf Deutsch. Das sind eigene Kreationen von dem Ungarischen und das kann man nur Ungarisch verstehen. Tut mir leid. Also wenn man das singt, dann muss das mit der Musik ausdrücken, was man eigentlich sagen nicht könnte in keine andere Sprache nicht, und, äh das dazu gehört, dass es sehr, sehr gute Be Begleiter und Ilona ist eine sehr gute Begleiterin und ich hatte in meinem ganzen Leben nur gute Begleiter akzeptiert, furchtbar. Ich hatte immer die, wirklich die besten Begleiter, mhm. muss ich schon sagen. Ja. Frau
1: Hammeri, wir haben über die Passion gesprochen, den Anfang ihrer Karriere, diese große Ari, die auch am Schluss ihrer Karriere stand, zum Abschluss, aber dann gab es natürlich auch den Schritt zur Oper, das ist ja was ganz anderes, also Kirchenmusik, der kirchliche, der religiöse Rahmen und dann der Schritt in die Opernwelt, das ist ja, kann man sagen, oberflächlicher oder wie, wie, wie sehen Sie das? Da geht es ja um andere Dinge. Und da geht es um Liebe, Intrige und Machenschaften.
2: Ich glaube, ich war nie richtig eine Opernsängerin. Irgendwo als Opernsängerin bin ich auch Liedsängerin geblieben, Oratoriumsängerin. Ich hatte dieses Gefühl weitergeführt. Aber dazu musste ich natürlich meine Technik sehr präzisieren. Und dazu kam äh, Maestro Errede. Und er hat mit mir ganz am Anfang in der Schwätzinger Festspiele Cenerentola singen lassen. Rossini. Rossini. Diese Arie, ich damals, ich wusste damit nicht viel anzufangen. Ich war keine Kolleraturös. Ich habe das erlernen müssen, diese Koloraturen. Aber Maestro Errede hat es in mir gesehen. Und wo das Konzert kam, er hat einfach auf doppelte Tempo draufgeschlagen, sofort. Ich bin beinahe zusammengebrochen, ich habe es alles auswendig gesungen. Und ich dachte, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Also er hat mich darauf ge gezwungen. und dann nachher ist die feine nicht Art. Nein, nicht der feine Art. Ich habe irgendeinen kleinen Fehler auch gemacht, aber es war nicht richtig zu merken. Und dann nachher bin ich reingegangen und ich habe gesagt, mein Streuereder, warum haben Sie das mit mir gemacht? sagte, ich wollte Sie prüfen, ob Sie auf die internationale Karriere mit Rossini draufgehen können oder werden Sie runtergehen. Und Prüfung bestanden. Und Prüfung haben Sie gut bestanden. Und da hat er mich mitgenommen. Er hat mich mitgenommen. Jetzt
1: wundert es mich doch, dass Sie sagen, Sie sind keine Opernsängerin geworden, eigentlich von, ja. vom, vom Naturell her, ja. aber Sie haben an der Met gesungen, Sie haben an der Scala gesungen, Sie haben Covent Garden, ich hatte es schon erwähnt, Salzburger ja. Festspiele, ja, ja, Carmen, ja. große Rollen, also das kann man nicht machen, wenn man sich als Kirchenmusikerin versteht.
2: Ja, aber wenn Sie das denken, dass Salzburg war meine erste Bühne meines Lebens, das war der erste Wunder in meinem Leben. Ich habe mit Karajan meine erste Bühne der Bübe standen mit dem Mercedes. Mercedes in Carmen. Und er hat sofort mit mir den Film aufgenommen, genau wie Karl Richter den Matthäus-Passier aufgenommen. Also damals wussten sie nicht, sie könnten nicht entscheiden. Ich glaube, das passierte bei mir, weil ich habe meinen Stil nicht aufgegeben. Mm.
1: Karajan war ja ein ziemlich dominanter Musiker.
2: Oh, er war sehr dominant auch als Wie sind Mensch. Sie damit
1: zurechtgekommen? Man hört das ja jetzt schon so, dass Sie ja auch Ihre eigenen, wie soll ich sagen, Ihre eigenen Vorstellungen haben. Man kann sich vorstellen, dass da so zwei Temperamente, ja.
2: Nein, ähm mit Karajan insofern, er hat mich auch äh, darauf geführt, dass von mir das Beste kam. Er hat mich sehr beobachtet. Frau Grace Bumbry hat mir gesagt, wenn er zu dir zu streng ist, nicht weinen, das liebt er nicht. Weitergehen, weitergehen, das heißt, dass er sich mit dir beschäftigt. Nicht? Und ich habe später mit ihm auch vorgesungen in Berlin, weil er wollte mit mir Delila singen. Nicht? und ich musste die Delilah Aries vorsingen. Samson
1: und, Samson und, und
2: Delilah, Delilah und ja, Samson, Samson, mm. ja. Und ich musste hintergehen in viel Harmonie, in ein Publikum, er wollte mich vom Weiten hören und ich musste mich hinknien hinter die Sitze, weil er wollte mich nicht sehen, wenn ich Delilah singe. Und dann nachher hat er gesagt, sie sind auch eine Delilah. Also sie haben sich nicht entschließen können, aber das ist wahrscheinlich nicht nur die Welt. Ich war keine Person, wer im Vordergrund stehen wollte. Nicht? Nein, ich habe mich immer ein bisschen zurückgezogen. Mein Lieblingsregisseur für Rossini war Jean-Pierre Ponel. einer der größten Namen. Er hat mir einmal gesagt, Julia, du bist zehn Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Was sagte.
1: hat er damit gemeint?
2: Das hat er damit gemeint, dass ich vor zehn Jahren eine ganz große Operkarriere gemacht hätte. Aber die haben Sie
1: doch gemacht.
2: Eigentlich nicht, weil ich wollte nicht im Vordergrund stehen. Also ich habe gemacht, natürlich überall gesungen. Aber ich war nicht ein, ein Ellenbogenmensch gegenüber großen Namen. Sie haben mich alle immer geliebt. Es war wunderbar, die kleine Juliska. Das ist wunderbar, Juliska aus Ungarn. Juliska, aber Ungarn. keine Diva, oder? Ja, oh, nee. Ich habe mich nie als Diva verkauft. Ja. Ein Dirigent sagte mir, du bist für uns ein bisschen zu großer Primadonna. Ich möchte den Namen nicht nennen. Wir würden sicher einverstanden sein, wenn ich Ihnen das sagen würde, aber ich sage seinen Namen nicht. Aber es kam vor, dass manche Konzertdirigenten mich als Primadonna gehalten haben. Ich war es vielleicht, wenn man mir in die Quere kam
1: dann hat sie ihre Möglichkeiten, sich auch zu wehren.
2: Ja, ich habe mich gewehrt. Ich konnte Nein sagen und ich wohl, war, meine Vorstellung war sehr stark und klar aus, ja, wie, hat, wie kann ich das sagen, ausgeprägt. Mm. Ja. Mm.
1: Julia Hammarie, eine Gesangskarriere zu planen, das ist ja nicht ganz einfach. Sie müssen als Sängerin ja ihre Stimme einerseits genau einschätzen. Sie müssen vielleicht auch mal Partien oder Engagements ablehnen. Hatten Sie denn sowas wie eine Vertrauensperson, mit der Sie das besprechen konnten, so eine Art Mentorin oder Mentor? Oder war das mit dem, mit dem Studium abgeschlossen?
2: Ich war mein, meine eigene Mentor. Ich wusste, was ich will und ich wusste, was ich nicht will. Und ich dachte immer auf meine Fatima zurück, ob sie das erlauben würde oder sie würde das mir nicht erlauben. Sie ist sehr früh gestorben. Ich war 18 Jahre alt, wo sie gestorben ist. Also ich habe meine ganze Karriere ohne sie gemacht, aber ich habe es mit ihr gemacht.
1: Aber Sie haben auch gelernt, Nein zu sagen. Das ist immer. dann wahrscheinlich wichtig. Immer. Ganz entscheidend. Aber in
2: meinem Kopf war immer, was würde Fatima sagen? Und ich wusste immer, ich konnte immer Nein sagen. Ja.
1: Nochmal zurück zum Stichwort Koloratur. Sie haben gesagt, La Cenerentola, da haben Sie ziemliche Erfahrungen gemacht mit diesem Koloraturtechnik eigentlich. Ist das sowas wie ein Markenzeichen von Ihnen geworden? Eine Koloratur-Altistin?
2: In der Opernwelt jedenfalls. Damit habe ich eigentlich die großen Opernhäuser besungen. La Scala und Metropolitan und garten und so weiter, ja, ja, also die größten sowas, eigentlich da habe ich Rossinis gesungen, ja, immer Rossinis gesungen und im Grunde genommen, ich glaube, ich hatte Erfolg damit. Also, auch in Deutschland und überall. Also, wo, wo, sie, wo ich gesungen habe, ich habe Düsseldorf angefangen, in Düsseldorf. Ich im Ensemble, und mh, An der Deutschen Oper am ja, Rhein. Ja, und das war eine wunderschöne Periode und die habe ich perfektioniert, diese Koloraturtechnik, was ich glaube, es ist gelungen.
1: Die nächste Musik, ganz klar, die soll ein bisschen das erläutern oder verdeutlichen, was Sie jetzt gerade erklärt haben, Frau Hamari. Eine Aufnahme mit Ihnen, wie Sie die Rosina singen aus dem Barbier von Sevilla von Rossini. Liegt in diese Rolle der Rosina, liegt in diese Musik ganz besonders? Koloraturen zu singen heißt ja auch, so nicht nur eine brillante Technik zu haben, sondern so ein bisschen, ja auch ein bisschen, die Rollen sind ja so ein bisschen vertrillert irgendwie. Diese, Das sind ja exaltierte Frauen, die man da darstellen muss eigentlich so ein bisschen, oder? Sonst singt man ja keine Koloraturen, wenn man nicht ein bisschen vertrillert. Ist.
2: Ja, also wie ich sage, ich bin zu mir immer ehrlich geblieben und ich habe in der Rossinis immer meine absolut innere Romantik, wie im Bach, beim Bach, beim Bartok, überall diese innere Romantik immer hineingesungen und da kamen die Koloraturen und das war für mich ein Spiel in Musik.
1: Die Rossine als Figur, als Bühnenfigur eine Sympathische junge, verliebte Frau.
2: Ich liebte die Rosina, ich liebte die äh, Rossini-Figuren. Waren sehr menschlich.
1: Musik von Rossini hier in H2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit der Sängerin Julia Hamari, Gastgeber ist Eckhard Rölke Rossini, wir haben Sie, Frau Hamari, gehört als Rossina, die Ihre Liebe zu diesem vermeintlichen Lindoro zum Graf Alma Viva, besingt. Was haben wir denn da jetzt gehört in Ihrer Stimme? War das Virtuosität? War das Bravour? War das so musikalische Koketterie? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ich glaube alles. Alles, was Sie sagen jetzt. Da ist Bravour drin mit dem Koloratoren, da ist Verspieltsein, da ist Koketterie mit der Musik. Verspielt und doch wahnsinnig ehrliches Gefühl.
1: Ehrlichkeit ist wahrscheinlich Ehrlichkeit. wirklich, das wenn ich das so richtig ich, das so verstehe, für Sie, für okay. Sie also keine, kein, keine Fassade? Nein, nein. Keine Show?
2: Nein, nein. Mein Spiel war auf der Bühne auch immer, das war ehrlich. Ich war da plötzlich Rosina geworden. Und es war ehrlich. Also, ich habe nie irgendwas Manipuliertes gesungen. Ich konnte nicht in der Musik was manipulieren. Das also, will so eine, ich falsche das Nein, eine falsche konnte Distanz. Eine falsche Distanz oder irgendetwas ja, ja. ausstellen. Ich konnte das nicht. Und das manchmal, ich glaube, in der heutigen Zeit noch mehr, braucht man es. Braucht man mit Bravour und äh, das einfach Technik die ehrliche gefühle vielleicht überspielen oder ich sage zu meinen schülern habe ich immer gesagt nicht mehr spielen als singen das singen sollte erste sein und wunderschön singen und die technik gut der technik muss der gut sein und darauf die wunderschöne musikalische details alles singen das da am ende ist absolut authentisch der figur was sie machen Sie
1: haben jetzt ganz kurz Ihre Schüler ja, erwähnt. immer, immer ja. Und das ist das Thema, auf das ich natürlich noch zu sprechen kommen wollte, ein ganz großes Thema, Ihre Tätigkeit als Gesangspädagogin, als Professorin an der Musikhochschule in Stuttgart. Gerade wenn man ja Gesang unterrichtet, dann hat das ja viel mit Vertrauen auch zu tun, mit Psychologie wahrscheinlich auch. Und das ist bei einem Geiger oder bei einem Pianisten wahrscheinlich noch mal was anderes als bei einem Gesangspädagogen, der ja wirklich nicht nur mit dem Menschen, sondern auch mit seiner Stimme noch arbeiten muss. Mit welchen Ideen und mit welchen Vorstellungen haben Sie den jungen Musikerinnen und Musikern das Singen beigebracht? Oder mit welcher Vorstellung haben Sie sie
2: unterrichtet? Ich habe immer versucht, Fatima nachzugehen. Ihre
1: Lehrerin diese in Budapest. Ehrlichkeit,
2: diese Ehrlichkeit, diese unglaubliche Größe, was sie hatte, was ich wahrscheinlich nicht hatte. Aber ich habe es versucht, dass Ehrlichkeit der Technik, auch die ehrliche Technik, also nicht irgendetwas nur drauflos, aber sofort angefangen, ihre Technik mit Musik auch vermischen. Technik, Musik zusammen und dessen Musikalität, dessen Talent. Es war wahnsinnig wichtig. Aber ja? da
1: frage ich mich natürlich, wie kann man Ehrlichkeit lehren? Wie kann man das vermitteln? Was ist das? Da wie kommen Sie, kommen Sie da ran, an, diesen, an diesen Menschen, der da vor Ihnen steht?
2: Die merken, Sie müssen merken, dass ich ehrlich bin. Das hat manche auch beleidigt, meine Ehrlichkeit, die haben gedacht, na ja, ja, die wird zu viel. Und die sind untergangen. Das war nicht richtig. nicht. Die hätten das akzeptieren müssen, weil ich war bis zu Tränen gerührt, wenn sie wunderschön gesungen haben, wo alles gestimmt hat. Aber ich war sehr streng, wenn, wenn sie nicht gut gemacht haben. Unterrichten, ich finde ist wahnsinnig schwierig, weil ich muss meine Fehler, eigene Fehler überspringen. Man darf nicht eigene Fehler unterrichten. Und ich glaube, zwischen uns, vielleicht habe ich auch gemacht, weiß ich nicht, die eigene Fehler auch unterrichtet. Und daran gehen viele Sänger kaputt.
1: Welche Rolle hat in Ihrem Leben und auch beim Unterrichten die Disziplin
2: gespielt? Sehr viel, wahnsinnig viel. Das war interessant. Von einer Seite die Ehrlichkeit und von anderer Seite die ganz strenge, absolut ausgeprägte, gute Technik. Und von einer Seite das irgendwie auszubügeln, dass ich jetzt auf diese Technik muss, ich das, das muss ganz perfekt sein, kann nicht anderes, ich konnte nicht schlecht singen, Gott sei Dank. Und daneben sofort diese musikalische Ehrlichkeit, Phrasierung, was eigentlich auch instrumental ist, nicht? Ich war auch ein Instrumentalist. Es ist einfach das zusammenzubringen, das ist beim Gesangsstudium das Schwierigste. Aufpassen, dass die Stimme schön bleibt, aufpassen, dass die Technik gut ist und aufpassen, dass die musikalischen Ausdrücke stimmen. Und dazu braucht man ein Talent. Und ich habe nie gemocht, die Halbtalente. Hast nie gemocht. Tut mir leid.
1: Frau Hammeri, Sie haben in Stuttgart unterrichtet, waren viele Jahre dort Professorin. Sie leben in Stuttgart. Ist Stuttgart sowas wie eine Heimat für Sie geworden?
2: Ja. Äh, Stuttgart, ja natürlich, da habe ich angefangen. Da bin ich sofort 66 herausgekommen aus Ungarn und da habe ich beendet mit dem Studium. Und das finde ich, darauf kann man stolz sein, dass man anfängt in einer Akademie und dort beendet hm. die Karriere auch nicht.
1: Also, Heimat, ist das ein Begriff, der für Sie überhaupt wichtig ist?
2: Wahnsinnig wichtig, weil ich Ungarn wahnsinnig liebe. Also, Heimat, innen drin, das ist Ungarn.
1: Ach so. Ja, ja. Das war ja eben die Frage, ob Stuttgart, wie, wie, nah, wie nah das dann kommt, auch im Laufe der Jahrzehnte, oder ob dann doch irgendwo das ungarische Herz so ist, dass man sagt: Oh, eigentlich ist mein Platz doch irgendwo in Ungarn. Ja. In
2: Budapest. Jedenfalls. Ich bin nach Stuttgart gekommen, weil es war sehr nahe. New York war ein bisschen weit. Also war für mich Weltende New York. Ich wusste gar nicht, wo das ist. So ein 18-jähriges Mädchen, weiß nicht, in Budapest, wo New York ist. nicht. Und war Stuttgart für mich sehr nahe. Also in Stuttgart habe ich geheiratet. Da bin ich treu geblieben für Stuttgart. Das ist eigentlich die Wahrheit. Und deswegen die Heimat... Das Zuhause. Jean-Pierre Ponel hat mir einmal gesagt, du wirst in Stuttgart deine Zuhause bauen. Lebensmittelpunkt, sagt ja, man. Ja, also. Mhm. Ich sagte, es muss irgendwo, und mein Mann hat auch gesagt, du musst irgendwo einen Mittelpunkt haben, nicht? Wo du immer nach Hause gehst. Und Ponel hat gesagt, behalte dein freies Leben. Du brauchst die Freiheit. Du fliegst in der Welt hin und her. Also, heute gibt es auch Wohnwagen, hat er gesagt. Ich hm. habe es nicht gewählt. Ich habe Stuttgart gewählt. Da habe ich auch bis heute mein Mittelpunkt. Ja, ja, ja. Wir sind am
1: Ende angelangt unserer heutigen Doppelkopfsendung, Julia Hamari. Eine Musik haben wir noch zum Ausklang. Diesmal keine gesungene Musik, sondern Instrumentalmusik, die Sie sehr schätzen, glaube ich. ich Wolfgang, Wolfgang Amadeus das. Mozart, das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester. Ich liebe das. Zwei Solisten, ein Orchester. Was fasziniert Sie an diesen Klängen? Im
2: Grunde genommen ich glaube, ich war eine instrumentale Sängerin. Also meine Technik war relativ instrumental. Und das hängt wahrscheinlich mit meinem Klavierunterricht auch an. Und deswegen es ist sozusagen, ich fühle diese Musik diese nicht muss nicht nur die Musik auch, aber diese unglaubliche Ensemble, das ist sowas von intim, das ist sowas von schön, das ist sowas von ehrlich, das ist mir sowas von unbeschreiblich, Mozart.
1: Kann man sagen, das ist sowas wie Ihr Credo, die Stimme benutzen wie ein Instrument?
2: Eben. Und das mit Sprache und Ausdruck und Stimme. Und die Sprache ist auch eigentlich sehr wichtig, die Texte.
1: Und davon könnten ja auch Instrumentalisten unter Umständen lernen, nämlich die sollten ihr Instrument so spielen, als würden sie singen.
2: Genau, also... Dieser Visaverse ist sehr wichtig, glaube ich. Die Instrumentalisten die richtigen. Sie singen auch und wir singen die richtigen, wir spielen auch. Ja.
1: Also die menschliche Stimme als Ausgang jeder Musik, als Ausgangspunkt jedweder Musik.
2: Ja, absolut.
1: Julia Hammerweh, jetzt hören wir diese Klänge, die sie so sehr mögen, auch Wolfgang Amadeus Mozart. Emmanuel Pahü, er spielt die Flöte, Marie-Pierre Longlomé die Harfe. Wir hören die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Abado. Und das war unser heutiger Doppelkopf mit der Sängerin Julia Hammery Gastgeber war Eckhard Rölke. Frau Hammeré, ich danke für Ihren Besuch. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen.